0: Si empiezo a entender que existe algo más complejo que el simple hecho de calorías entran o calorías salen como para entender qué determina mi peso o mi sistema inmune. Si comparamos la cantidad de asma o alergia en niños en los años 1950 y la de ahora, vemos que antes había solo un niño con asma en toda una escuela y ahora uno de cada cuatro niños tiene esta enfermedad. Soy Eliana Antelo, nutricionista clínica, hoy les voy a hablar sobre microbiota, la importancia de su equilibrio en nuestro organismo y el valor del consumo adecuado de probióticos y prebióticos para nuestra salud, y para ello tienen que saber qué es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, entre ellos bacterias, virus, parásitos y levaduras, entre otros, que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo pero se habla de microbiota intestinal porque cuantitativamente en nuestro organismo es la más numerosa en microorganismos, pero no solo en el intestino tenemos micro, microorganismos, están en nuestra piel, en nuestras mucosas como la boca, como el tracto gastrointestinal, respiratorio, nasofaringio, el sistema urinario, el sistema genital, en nuestro cuerpo viven aproximadamente 100 millones de bacterias, las cuales se benefician de nosotros y nosotros de ellas. Vivimos en un ambiente de simbiosis. Tenemos alrededor de 10 bacterias en nuestro organismo por cada célula, pero estas son mucho más pequeñas. El equilibrio de, entre bacterias, levaduras, hongos, parásitos y otros microorganismos es fundamental para nuestra salud. Necesitamos una microbiota estable. La microbiota humana contiene mayormente firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, proteobacterias, entre otras. Es importante que eh, conozcamos que en el parto natural, como en la lactancia materna, se favorece la normal colonización y crecimiento de diferentes microorganismos en nuestra microbiota. Ahora les voy a hablar de la función de la microbiota. La microbiota colabora en la digestión y absorción de nutrientes, interviene en la fermentación de fibras para la producción de ácidos grasos de cadena corta que van a ser utilizados como energía no solo por los colonocitos, las células del colon, sino por las células hepáticas y musculares. Participa en la síntesis de vitaminas como la biotina, la vitamina B, D, las vitaminas de, del complejo B como la B2, B1, B12 y la vitamina K. Ayudan en la regulación peristáltica, en el movimiento del intestino. Previene la invasión de otros microorganismos y el sobrecrecimiento de gérmenes patógenos. Estimula nuestro sistema inmune. Reduce la entrada de toxinas. La microbiota también interviene en la liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, las cate catecolaminas y GABA, todas estas involucradas en nuestro, en nuestro estado de ánimo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre disbiosis. ¿Y qué es disbiosis? Es la disminución de microorganismos tanto en diversidad como en cantidad que provocan el desequilibrio en nuestra microbiota. ¿Y cuáles son las causas más comunes que alteran nuestra microbiota? Nuestra dieta. Nuestra dieta es una de las causas eh, más grandes que altera la microbiota. Pero más, más que todo las intolerancias. Si uno le tiene intolerancia o alergia a algún alimento, es lo que más va a provocar daño en nuestra microbiota intestinal y en nuestra microbiota en general. También el consumo de alimentos contaminados el consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de grasas saturadas o grasas modificadas trans, el azúcar, el exceso de azúcar, el exceso de gluten, pero más que todo el, el trío. Algunos fármacos afectan en más medida la alteración de nuestra microbiota, como los antibióticos, los antiácidos, los antiinflamatorios, los corticoides. La exposición a xenobióticos, a químicos a sustancias químicas como el tabaco, como los conservantes, como los aditivos, los plaguicidas, los hidrocarburos, los compuestos industriales, el PCB, los PCB, los metales pesados y los óxidos. Estas, todas estas sustancias extrañas para nuestro metabolismo. También el estrés, el sueño, el sedentarismo, el sueño me refiero a que no descansemos o que tengamos insomnio y bueno, y ahora quiero hablarles sobre los síntomas que me pueden avisar que tengo alteración de mi microbiota Entre ellos está la piel, la piel nos va a avisar Si nuestra piel está seca, si nuestra piel está con manchas nuevas, con acné Es un síntoma de que mi microbiota intestinal está dañada las infecciones a repetición, el cansancio, la mala digestión, el exceso de gases, las diarreas, el estreñimiento, la dificultad para bajar de peso, la edad adulta, es importante eso porque al pasar los años vamos perdiendo microbiota intestinal, microbiota en general, las alergias, el asma, el dolor de cabeza, mal aliento, la lengua seca, blanquecina. Y las patologías asociadas a disbiosis, las patologías que se pueden desencadenar por una alteración de nuestra microbiota intestinal. Están el colon irritable, la inflamación de articulaciones, el insomnio, los trastornos de estados de ánimo. Acuérdense que, que la microbiota es la que regula la producción de neurotransmisores, entonces está implicada en esto el autismo, las enfermedades autoinmunes la obesidad, el hígado graso la diabetes, las dislipidemias la dermatitis atópica todas estas patologías están asociadas a disbiosis. cada bacteria tiene su lugar favorito de adhesión ¿cómo es esto? que cada bacteria vive en cada parte del cuerpo o, o está eh, ligada a cada parte del cuerpo por ejemplo en nuestra piel tenemos estafilococos. Estos ayudan a que no ingresen eh, microorganismos patógenos y alteren eh, la homeostasis de nuestra piel. En la boca encontramos protozoos, levaduras. En las fosas nasales encontramos lactobacilos. En el estómago hay también lactobacilos. También está el helicobacter pylori. En el colon hay bacteroides. Bueno, otros microorganismos más abundantes ¿Cómo podemos mejorar nuestra microbiota intestinal y en consecuencia nuestra salud en general? Uno, uno de los pilares básicos para mejorar nuestra microbiota es la alimentación sin duda una alimentación de índice glicémico bajo una alimentación con grasas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas una alimentación con buena cantidad de proteínas equilibrada en minerales y vitaminas que sea sin alimentos procesados con conservantes y aditivos eh, no consumir tabaco no consumir bebidas alcohólicas hacer ejercicio pues son muchos los factores que van a intervenir en eh, el, el mejor estado de nuestra microbiota ahora les voy a hablar de los probióticos ¿Ya? Los probióticos son microorganismos vivos, bacterias no patógenas, utilizadas en forma de suplemento, encontradas también en alimentos fermentados como la kombucha, el chucrut, el yogur, el tempeh. Tras ser ingeridos en cantidades suficientes, mejoran el equilibrio microbiano intestinal y provocan efectos beneficiosos para nuestra salud. Es más importante el número de cepas de bacterias que la cantidad total. ¿A qué me refiero con eso? Que hayan más número de bacterias. O sea, que en el probiótico que ustedes compren hayan eh, diferentes tipos de lactobacilos, diferentes tipos de, de, de bifidobacterias. Eso va a ser mejor que la cantidad, que, el, que los billones de bacterias que hayan en el, en, en el producto. Ahora, los prebióticos. Los prebióticos son fibras que no se digieren. Las fibras no se digieren en nuestro, en nuestro tubo digestivo alto. Estas son fermentadas al final de nuestro tracto digestivo por las bacterias buenas presentes en el colon. Son el alimento para nuestras bacterias. Los prebióticos son el alimento para nuestras bacterias. Y para todos nuestros microorganismos en general. Desde hace muchos años se promocionan suplementos o alimentos ricos en inulina, pectina, fructo oligosacáridos por sus propiedades prebióticas, como, la, como, como la, las leches, eh, muchos, muchos eh, productos ya vienen con estos, con estos prebióticos incluidos. Pero los prebióticos naturales los encontramos en las frutas, verduras... En las legumbres, tubérculos, cereales integrales, estas tienen almidón resistente, que actúa como fibra y que de igual manera es alimento para nuestros microbios intestinales. Espero haberles aportado, espero haberles ayudado y bueno, eh, que nuestra alimentación sea más nutritiva, que tengamos un, una alimentación más saludable para mantener nuestra microbiota intestinal en homeostasis. Hasta un pronto episodio.